0: Perfecto. Eh, Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Guillotina creado, ideado, moldeado por la gente creativa de acá de la Radio Guillotina que se llama Anda Leer. Eh, Programa de divulgación literata por parte de unos humildes dilitantes o aproximados a la literatura. Así que de, vamos a ir eh, cada episodio hablando de algunos de los libros que consideramos que vale la pena que otras personas lean. En esta oportunidad eh, vamos a hablar de El empampado Riquelme de Francisco Muat. Este libro trata de lo siguiente, es un libro que se podría decir que es una especie de, de novela de no ficción, y que trata de un, o también se podría mencionar que es una especie de crónica que a veces eh, se combina con la investigación, con una crónica detectivesca, y que trata de lo siguiente. En 1956, don Julio Riquelme, que es un humilde portero del Banco del Estado de Chillán, sube a un tren en esa ciudad para hacer un viaje de cuatro días hacia Iquique. Allá va al bautismo de uno de sus nietos, lo que de paso iba a servir como reconciliación con uno de sus hijos, que no veía hace muchos años. Riquelme, allá en Iquique, también se iba a encontrar con su ex esposa, a quien tampoco ve desde hace muchos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Riquelme nunca llegó a Iquique. La última estación donde algún pasajero recuerda haber visto a Julio Riquelme es la estación Los Vientos, una desolada parada técnica de pocos minutos en el desierto de Atacama. Ahora bien, a Iquique sí llegó su equipaje y de hecho encontraron su valija, sus parientes lo buscaron en las inmediaciones de la estación de Iquique y no lo encontraron. 43 años después, en el baño de un aeropuerto, aparece un sobre cerrado con todos los efectos personales de Julio Riquelme, es decir, todas las cosas que andaba trayendo, gastados por, por el tiempo, pero sin embargo estaban intactos. A sus efectos personales, en este sobre lo acompaña una carta anónima que da las coordenadas exactas donde encontrar, en pleno desierto, un esqueleto sin enterrar blanqueado por el sol de cuatro días. Este esqueleto es el esqueleto de Julio Riquelme. Empampado significa perdido en el desierto, desorientado en medio de la pampa nortina. El empampado Riquelme está planteado desde una reconstrucción de datos empíricos acerca sobre la desaparición de Julio Riquelme en el desierto, y sobre potenciales hipótesis sobre lo que le pudo haber ocurrido en el intertanto obviamente existen muchas otras cosas que se tocan en este libro y las cuales vamos a hablar ahora eh, nada, pues, ahora los dejo presento acá mi, 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 mi invitado Pablo Cagaña que estuvo en mi podcast así que eh, ya no ya está acostumbrado a estas líneas eh, ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte acá, en Andaler.
1: Muy bien, Elías, muchas gracias por tu invitación y te agradezco poder hablar de un libro al que yo personalmente le tengo mucho, mucho cariño, no solo porque lo he leído más de una ocasión, sino que porque he tenido la, la oportunidad de recomendárselo a muchas personas, eh, siempre con un resultado de, de que a la, la otra persona el libro le, le toca, le pega en algún punto ya sea que tú tengas una relación con tu padre positiva, negativa, no la tengas, la hayas tenido y después la pierdas, o no la tuviste en un principio y la recuperes después. Entonces creo que es un libro que, que a partir de un hecho muy puntual eh, trata temas que en el fondo son universales y que yo creo que a todos nos no, no llegan porque todos de- descendemos de alguien. Y creo que el, el punto de vista de padre-hijo, e tratándose de un hijo-hombre, eh, es un tema que ha sido poco abordado o que ha sido abordado casi siempre desde una mirada o tormentosa, o de ausencia, o de rabia. Y, y creo que una de las cosas bonitas de este libro, y que la, la vamos a comentar, es cómo esta historia partió siendo una historia de abandono, que se creyó que era un abandono, y terminó con el tiempo, con los años, convirtiéndose en otra cosa, en, en una suerte de reconciliación, en un cierre de círculo Entonces, creo que la labor que hizo aquí Moat, como buen periodista, que siempre le ha gustado hablar de personajes mínimos, para quienes han leído otros libros de él, casi siempre él se especializa, en hablar de, de, de personajes pintorescos, muchas veces, no del futbolista exitoso, sino que probablemente del futbolista que pasó desapercibido, del futbolista que, que cometió un error... Que no es muy recordado, entonces creo que eso la, era, era la persona precisa para para abordar este tema, así que creo que hay mucho, mucho material y esperemos poder eh, tratar la mayor cantidad de, de temáticas posible.
0: Sí, mira, eh, bueno, Pablo ya adelantó un poco, este libro toca diversos temas, eh, claro, eh, responde al género como de es una novela de no ficción, como dije anteriormente, aunque se podría hablar de que también es una crónica periodística, pero sin embargo tiene rasgos novelísticos el libro, en cuanto que existe caracterización de de, de las personas que intervienen, existe cierta teatralidad, Pancho Moat juega con la intriga en cuanto a a que él se plantea como una especie de detective, hay harto detalle interesante, eh, Y bueno, a mí se me ocurre de que, bueno, aborda diversas temáticas, padres e hijos, como mencionaba Pablo, habla también de de los desaparecidos en Chile, pero no necesariamente los desaparecidos, gracias a Augusto Pinochet y sus secuaces, sino que la temática general de de las personas que desaparecen. Y bueno, también habla sobre el desierto de Atacama, entre otros temas. Eh, Bueno, yo... A mí se me ocurre, este es como nuestro Emanuel Carrier, chileno.
1: Claro, yo, yo, yo lo pensé más como, como nuestro Truman Capote, porque eh, Carrer es un poco, <ríe> un poco moralista. Eh, en esa, yo creo que tú estás pensando en, la, en su libro El adversario, que era un libro que yo lo veía como destinado a ser en la sangre fría de los europeos pero terminó metiéndole una mirada moral que yo creo que arruina un poco el libro. Lo que tú dices de que, de que si bien no es una novela propiamente tal, porque los hechos no están, no, no están inventados, yo creo que el, el, el hecho de llamar la novela es básicamente porque el, el autor hace algo que hoy en día, desde el punto de vista de las humanidades, no es algo muy bien visto. Hoy día, por ejemplo, es muy difícil hablar del autor. Pareciera que el concepto de autor está medio desaparecido, entonces finalmente los libros prácticamente lo describen las la multitudes, las pulsiones sociales, los contextos históricos y lo que hace Moat eh, es algo totalmente diferente, a él la historia lo tiranizó lo, lo volvió loco y él fue detrás de la historia, que fue un poco lo que le pasó a Truman Capote, que trabajaba en un diario y él fue a cubrir esta historia y bueno, se terminó convirtiendo en una, en una gran novela donde él también se involucró emocionalmente porque se enamoró de uno de los de los asesinos, y en este caso también mantuvo una relación de cierta amistad con, con, con el hijo de, de, de Riquelme entonces yo creo que ese es un punto de vista que primero es muy importante, aquí se trata de un autor de un, de un, es como el concepto que a mí me gusta más de artista él, él rescató algo él rescató una historia que estaba muerta él fue viajó, entrevistó y él le da vida a la historia haciendo hablar a los demás por eso, en esa, en, en, yo te comenté que se parecía un poco al, al verso de yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, que es como la, la megalomanía máxima del poeta, o sea, yo voy a hablar por ustedes, sí. y, y eso es lo que hace Muerto, va, toma la historia y comienza a vincularse con, con distintas personas, incluso con profesionales, por ejemplo, médico legal, que probablemente si tú haces una historia del servicio médico legal en Chile, hagas una historia del país, básicamente. Y, y con psicólogos, que también permiten explicar cosas que vamos a hablar también, estos mecanismos mentales que nosotros generamos como seres humanos para seguir viviendo y afrontar situaciones que son, que son adversas. Así que yo lo veo más como a sangre fría <risa> que como el, el adversario, porque siento que Muate es un poco más neutral. Y eso le da un tono que yo, yo valoro más del libro que meterse un poco en la historia, comprometerse tan semi, semi, sentimentalmente. Él es neutral y solamente se involucra cuando, en ese capítulo en que él habla de su propio padre, que también lo hace con mucha sobriedad, porque en eso ayuda a que sea periodista, que el lenguaje es bien sobrio, es económico, y no, no trata de dar salto ni, ni congraciarse con el lector de manera fácil.
0: Sí, en ese sentido, yo también, mira, sabéis que también pensaba en el reino de, de, de Manuel Carreras, el libro que trata sobre, sobre la, esta biografía que escribe de Pablo de Tarso. Eh, claro, lo que pasa es que yo siento que acá Pancho Moat eh, es muy humilde, o sea, es austero, o sea, trata de jugar con un poco el lenguaje poético, pero cuando él habla de sí mismo no trata de tirarse los peos más arriba a la espalda, no pretende hacer como alta filosofía, alto pensamiento, ¿cachai? Y tampoco ponerse como un sujeto que está sometido en una especie de de momentos de su vida muy relevantes y que se conectan con la historia, como lo hace Manuel Carrier, que que él se mete dentro del relato y, y, y se da mucha importancia como buen francés aburguesado que es, ¿cachai? Y yo me acuerdo que leí otro libro que es una crónica, pero más relacionado con la biográfica Que es de Javier Rebollevo, que es un periodista chileno, que tiene varios libros en relación a la dictadura y todo ese tipo de belafustanes de, 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 de que circulaban durante esa época. Yo leí Camaleón, que era una especie de, 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 de sapo del PC, pero también era, era como contraespía, así como y tanto para la, pa la, pa la CNI como para pa el Partido Comunista, dicen que ayudó también a meter arma al Carrizal Bajo, ¿cachai? Y ahí Javier Rebolló también se... Ese libro me parece que es bueno, eh, es una buena historia, pero él se pone también dentro de la la historia como autor, como tú mencionas, pero no no le sale tan bien porque en realidad son cosas meramente anecdóticas y queda como una especie de versión como más pobre de Manuel Carrera en el sentido de que yo justo por ese momento estaba pasando por un momento terrible con mi espiritualidad, y puras weas así que en realidad son pajas molidas en ese sentido... Eh, En este caso, Francisco más. hace dos cosas que son interesantes. Una que él también es un personaje en cuanto que él ejerce acciones. Él realiza actos, sucesos, ¿cachai? Él participa para que la historia avance. Y él cuenta las peripecias que él eh, realiza, ¿cachai? Para que esta historia avance. A diferencia de, de otros periodistas que son más o menos meros espectadores que se sientan a escuchar a alguien que que cuenta ese tipo un relato específico ya es cierto que Pancho Man no se mete tanto en cuanto a hablar de su vida privada pero la dedicatoria por lo menos de esta edición que es la que que tengo ahora que que parece que es la última
1: Sí, yo tengo al revés la primera
0: Sí, de hecho yo leí ese libro porque tú me lo prestaste de hecho leí esa edición que tú tienes yo no sé si estará en la tuya, pero por lo menos en la mía eh, viene la dedicatoria de Francisco Muad que dice a mis hijos, Antonia, José, Francisco, Agustina, bla, 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 y a mi padre, Víctor, que sigue respirando en las páginas de este libro y en tantos sueños de madrugada. Ahí lo dice todo, o sea, eh, dice poquito, pero, pero ya el tiro no empuja para dónde va, para dónde va esta historia. Así que... Pero acá,
1: acá la dedicatoria solamente dice a mi padre Víctor, y después viene la, la cita, esa cita famosa de, del poema de Telier Entonces pareciera que en, en, en estas nuevas ediciones, él se va, si modifica la dedicatoria, que es algo que uno entiende que por más que haya muchas ediciones y reediciones, no se toca, él tampoco es él mismo. Si yo tengo una edición que es del año 2001, o sea, imagínate que yo leí este libro por primera vez siendo solo hijo, pero después las relecturas las hice además siendo padre. Entonces esa, no solamente eso te va cambiando, sino que el hecho de que tú lees este libro probablemente cuando tu papá tenía, no sé, imagínate, 45, 50 años, que tú lo veías todavía como un hombre con, con plena, en, en pleno goce de toda su energía, lo veías como un modelo, probablemente un modelo también de fuerza física y todo, y después uno con los años, comienza a ver a los papás de otra manera, así como ellos ya no te ven como niño, sino que te empiezan a ver como un adulto, uno ya empieza a ver que los papás de uno empiezan en una etapa de mayor reposo. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que esa de la dedicatoria es un tema, porque pareciera que a él también le ha ido cambiando la percepción en la medida en que el libro ha ido agarrando vuelo, porque tiene tantas ediciones y él lo ha, lo ha corregido y lo ha aumentado, es porque el libro ha, ha generado un, un efecto, por eso yo creo que este es este un libro que, es súper obvio lo que voy a decir, pero la metáfora es lo importante, este es un libro que no se había escrito antes.
0: Uh-huh.
1: O sea, Este es este no, un libro pero... que, no, que no, claro, que no, no se había hecho nada similar, casi siempre las miradas eran, desde eh, de otro punto de vista, o sea, uno siempre piensa un poco como no sé, pues en Kafka, que Kafka, el tema del padre, era, era un tema grande para él, Era un tema complejo, era un tema que lo atormentaba y era un tema que lo atormentó hasta que que se murió. Pero no habíamos visto una historia como esta. Por eso a mí me interesaba hincarle el diente al al tema que yo creo que es probablemente lo que a mí más me gusta de este libro, que es para quienes amamos los libros y amamos la literatura, entendemos que muchas veces las vidas que nosotros tenemos son relatos que nosotros mismos nos contamos. Entonces probablemente los hijos de Riquelme elucubraron una serie de cuestiones respecto a la desaparición de su padre, que era lo que pensaban todos, que se robó plata del banco, que se fue con otra mujer, que se suicidó, que se fue del país. Entonces ellos armaron su vida, hasta viejo, 50 años, bajo la idea de que su papá los abandonó. Y eso une dos, o te, o te convierte en una persona que se victimiza constantemente, que tiene la ganancia secundaria de yo, a mí mi papá me abandonó, por lo tanto, eso es el motivo de todo lo que me ha ocurrido, o por otro lado, es una cuestión que te genera una motivación. O sea, pese a que mi papá me abandonó, yo he logrado ciertas cosas y he podido pararme en la vida. Y ellos se habían contado ese cuento y estaban viviendo su vida así, tranquilamente, pero cuando aparece el cuerpo... No, pues el papá no los abandonó. Pues. Al papá algo le pasó, se enfermó, se bajó, hasta que le haber dado un ataque al corazón, una, un, un ataque cerebrovascular. Entonces ellos se tienen que empezar a contar, a contar otro cuento. No es, que, no es que el papá los haya abandonado. Entonces debe ser muy duro para una persona tener que cambiar su relato a una edad en que tú ya tienes tu vida armada. Es como esos como son secretos familiares, pero ahí es distinto, porque probablemente son cuestiones que de, de repente se intuían, pero aquí no, ellos armaron su vida de esa manera, y yo creo que eso quizás es lo más, lo más relevante del libro, como, y lo habla él con el psicólogo, como, como tú te armaste una vida matando al padre, porque negarlo era matarlo finalmente, o sea, mi papá nos tuvo a una vida en que no, sí, si mi papá no, no estuvo, pero no no porque no quiso. Y ahí el psicólogo dice algo muy 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 fuerte, que los hijos nos empezamos a identificar con los dolores del padre, por eso a veces cuando los papás se separan, los hijos se sienten culpables. Y acá puede pasar pasa lo mismo, o sea, él, eso ese hijo pensó cómo debieron haber sido los últimos momentos de mi padre, o sea, qué debió haber pasado por su cabeza, qué tanto lo atormentaba que se bajó del tren y comenzó a caminar, a caminar, a caminar, hasta que se perdió, se tiró en la pampa y tuvo la lucidez de afirmar el sombrero con el que andaba con el pie, porque pillaron el sombrero debajo del pie de él, y que sí. se bajó con todas sus pertenencias, o sea, con su lapicera, con su carnet del Partido Radical, con el carnet del Banco Estado, del club deportivo que él fundó. Entonces yo creo que ese mecanismo es, lo, es de, lo más, de lo más potente que tiene el libro Cómo se tuviste que contarte una historia y después la tuviste que modificar y eso obviamente no te deja no te deja igual, no te deja indemne, ¿cachai?
0: Eh, sí, ahora, él se bajó con, con casi todas sus cosas, recordemos que dejó una, la, la, la canasta donde llevaba el cocaí, eso fue lo que ah, llegó a Quique, eh, que lo dejó en el asiento. Eh, bueno, lo que pasa es, es que... Bueno, lo que pasa con los desaparecidos, con la ausencia en general, siempre eh, es necesario generar un, lo que había notado en, lo, en los apuntes de la minuta, un cierre. Es necesario realizar un cierre, un cierre cognitivo que, que te permita dar explicaciones a situaciones ambiguas de tu historia personal, ¿cachai? O eliminar la incertidumbre, porque de alguna manera... Bueno, el, el, el ser humano busca el conocimiento o busca saber cosas o busca, eh, inventa religiones siempre en busca de, de eludir o, o no estar sumergido en, en la situación de la ambigüedad o de la incertidumbre. Siempre se busca certeza, aunque sean falsas. ¿sí? Eh, en ese sentido, claro, hay una cultura de la ausencia del padre en general, eh, sobre todo en Latinoamérica eh, y en Chile, y de alguna manera pareciera que es como común eso de asumir de que el viejo fue a comprar el cigarro y no volvió, es, es la explicación más lógica, es la explicación más frecuente eh, y por otro lado te permite seguir con tu narrativa de vida, narrativa vital eh, ahora claro es interesante la mención que tú haces en relación a tener que cambiar esa suposición que uno tiene de, 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 de ese pariente, ¿cachai? como que te, de alguna manera te modifica tu esquema mental y, y requiere otro ejercicio otro ejercicio de cierre, otro ejercicio de duelo ya eh, entonces claro eso es, es, es algo interesante de este libro porque claro cuando encuentran la el esqueleto eh, habían pensado los tiras porque salen creo que fueron unos pDI que encontraron como esto en un baño de un, de un aeropuerto esto, esto, las pertenencias que tenía este caballero y primero obviamente pensaron de que era un detenido desaparecido durante la época de la dictadura de Pinochet entonces es curioso eso pero de eso, que... eso se
1: nota en que, lo, que ellos pensaron eso porque no fueron ni lo entregaron sino que lo dejaron abandonado entonces probablemente era, fueron personas que lo encontraron anotaron las coordenadas eh, pero probablemente dijeron no me quiero meter en problemas. Exacto. Entonces, por eso yo, por eso ellos pensaban que era un, 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 detenido, un detenido desaparecido y, y, y se asustaron. Entonces, después, después apareció la historia y, 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 se supo, y se supo eso. Entonces, ahí también hay otro tema, que es el tema de a, aparte que el hijo, que es el que protagoniza el libro, que hace las gestiones para el funeral y todo, es igual al papá.
0: Se parece más. Sí, bueno,
1: sí, pues son, son tipos altos, morenos. Con, incluso en uno en un, cuando se encuentra con él y empieza a hablar con él, dice, y todavía juega algunos partidos porque es un recio defensor central. Incluso el, 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 tan, tanto Riquelme como el hijo se, se parecen mucho a Manuel roja físicamente.
0: Sí. alto
1: hecho. moreno, canoso peinado para atrás. Pero bueno, es paréntesis, el el ser humano siempre busca su identidad, o sea, ¿de dónde viene? Por eso la búsqueda del padre es, es, es eterna, y, y el padre no solamente como el padre físico, la religión es el padre, Dios es el padre, el Estado es el padre, siempre uno lo asocia a eso más al, al padre, entonces tú buscaste, tu identidad era de un abandonador, o sea, yo vengo de un abandonador, es como yo soy hijo de un alcohólico, yo soy hijo de, un, de una mamá soltera, y, a, y, a, y acá ese, ese, ese cambio también implicó replantearse la identidad mm. entonces no, 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 no estaba destinado por decirlo de alguna manera genéticamente Riquelme dijo a ser un abandonador porque además tampoco sabemos lo que pasó si ese es el otro tema, el libro hace un cierre porque aparece el papá, hay funeral el hijo se pone el anillo y después se lo va a traspasar a su hijo pero nunca vamos a ver qué le pasó a Riquelme. Entonces el, eh, libro, no, el, el libro no se acaba finalmente.
0: Sí, el libro encierra, bueno, está empieza con... Ese es el misterio. ese eh, ah. Bueno, está el primer el pequeño misterio de, de quién encontró los huesos y, y mandó, los, los, este, pues, mandó los, los efectos personales para que supieran dónde está. Lo más probable es que hayan sido personas que estaban haciendo exploraciones mineras porque sabían las coordenadas exactas y por lo tanto andaban con un GPS. Aparte ah. que tenéis que andar metido en medio de la nada, en el desierto de Atacama, donde no crece nada. Eh, pero claro, eh, como para que se sepa un poco el, el, cómo está estructurado el libro, el, el libro comienza con el, el encuentro de estos efectos personales y después del posterior eh, encuentro del, del, de los huesos, de los restos mortales de este caballero y la, y la correspondiente levantamiento del cadáver y después su su viaje desde Antofagasta a Iquique para ser velado y enterrado allá donde vive el hijo que que iba a visitar este este señor eh, Riquelme Eh, eh, hay algo que se se me quedó en el tintero y que vale la pena mencionar que no sé si es la edición que tú tienes o en una posterior pero parece que eh, Pancho Moate incluyó una foto del, del esqueleto del de Julio Riquelme, del Empampado.
1: Sí, sí, está. Están las fotos.
0: Están las fotos, pero eh, creo que en la edición que tú tienes viene una foto del esqueleto. El, en, la, en la edición que tengo, que me compré ahora, que es la última, que es editorial Bordés, él sacó, no está en la foto del esqueleto. Yo escuché una entrevista que le hicieron a Pancho Muad, Francisco Moat y él dijo que, claro, eh, cuando publicó ese libro... Él no le veía como las repercusiones que podía generar para la familia del sujeto, que la primera imagen que se tiene de este hombre son sus huesos. Claro, Entonces, claro. con los años Francisco Moad se dio cuenta de que quizá era mejor sacar la foto de sus huesos, del esqueleto, y nada, pues colocar otras fotos y algunas fotos de donde sale este caballero, como era cuando estaba vivo. Eh, ahí se produce una modificación. Bueno, en esta entrevista Francisco Más decía también de que hizo cambios de ubicaciones de párrafo, o sea, de, de capítulo, eh, cambió párrafo. Como tú bien dices, este libro queda como abierto porque siguen... Bueno, existe el misterio de, 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 este, de este señor en cuanto a qué es lo que pasó con él, porque se bajó del tren en medio de la, de la nada y se puso a caminar, pero también... Eh, la gente va como imaginando cosas y de alguna manera se vuelve como una especie de espejo que es lo que ocupa Moab a propósito de esta historia para hablar de su padre también
1: ahora, el el otro otro gran misterio que, que se plantea y la pregunta está hecha textual en el libro es, ¿uno conoce realmente a su padre? porque claro, uno podría decir para Riquelme hijo esa labor es imposible porque no no va a saber qué le pasó al papá. ¿Por qué se bajó? ¿De qué murió? Pero probablemente quienes hemos tenido una relación cercana con nuestro padre, hemos vivido con él, podemos conversar con él, lo conocemos realmente. O sea, está lleno en la literatura, en el cine de hijos que con los años se enteraban desde que el papá tenía otra familia hasta que el papá tenía un hobby que ellos no conocían eh, hasta que el papá tenía determinadas eh, tendencia artística que también desconocían o, o que el papá había hecho cosas en su vida que uno se entera cuando se encuentra con un amigo, con un compañero de colegio con un compañero de universidad, mira tu papá esto y uno dice, uy papá me encontré con tal persona y me dijo que tú hacías esto ah, sí, pero no, no les había contado entonces esa pre- ese misterio ese misterio está ahí siempre el, ¿Qué pero tanto es, conoces tú a tu padre?
0: Pero es entendible porque, y de hecho, yo creo que por eso existe después, como por lo menos para Francisco Mal, existe esta cuestión de, de, la, de la, no sé, el, el golpe que genera emocional, que genera ver después a, al padre ya anciano, en tercera edad, y verlo en, en una condición de debilidad que, que era como súper diferente a lo como uno creció viéndolo. Pero es que también el padre en la medida de que se, se haya tenido un padre <ríe> y que se haya crecido con el padre, eh, ejerce un rol, ejerce un rol muy específico en la familia y en la sociedad y frente al hijo. Sí, claro, yo entiendo que hay papás buena onda que se muestran tales como son, pero una cosa, como dice el cliché, ha sido una cosa en la persona y otra cosa la función que cumple como padre. Claro. Ahora, como, es una, como es en muchos casos, sobre todo para los viejos más antiguos, ¿cachai? que tuvimos como papás como más, más tradicionales, por lo menos en mi caso, está presente esa situación de mostrar una imagen, de mostrar ciertos antecedentes frente al hijo, porque él también ejerce un rol en específico en esa familia. Por lo tanto, no necesariamente tiene que mostrar todo, todos los matices de su mundo, todos los matices de su personalidad. Claro, Pero
1: lo que pasa es que ahí Claro, volvemos al tema de que, de que, hay, de que hay tres vidas, una pública, una privada y una íntima. Y por lo menos en, en lo que hace Moat en el libro, que a mí me parece, me parece genial, que él cuando habla de su padre no empieza a hablar ni de los valores que le transmitió su papá, ni, ni, ni del bienestar material que le transmitió, sino que habla de una anécdota. ¿Y por qué lo conecto? Porque yo siempre me acuerdo del inicio de Cien Años Soledad, mm que dice, el día en que, o sea, el coronel Aureliano Buendía, el día en que lo iban a matar, el coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. hielo. ¿Cómo era en ese entonces? Bla bla bla. Entonces, ¿qué es lo que él recuerda en el momento en que lo iban a matar, que lo iban a fusilar? El día en que su papá lo llevó a conocer el hielo. Exacto. Entonces, lo que hace Muat es genial, porque habla de su padre, y en el fondo, en esas cuatro o cinco páginas, cuenta toda la relación con su padre a partir de un viaje que hizo, y que el papá se sacó la ropa en la misma pieza, y él lo miró y le vio ya un cuerpo más, más desgastado por los años, desgastado por, por la edad y, y probablemente por, por la ocupación que tenía el papá, que creo que era, era médico. Entonces, esa intuición fue genial, que es eh, hablar de tu padre, así como a partir de un chileno que se perdió en la pampa, tú hablas de un tema universal, él habló de su padre con todo lo que implica ser hijo a partir de una anécdota. De una anécdota relacionada con ese viaje, pero también la anécdota que él, que él recuerda de cuando su papá parece que lo llevó por primera vez al estadio. Que, es, que, que, que para la gente que le gusta el fútbol es casi siempre una, una, una experiencia no solo inolvidable, sino que me, media, media iniciática, pues así como ir al primer recital, ir al, ir al primer partido de fútbol, Así que yo creo que ahí el tipo tuvo una, tuvo una mirada muy, muy humilde y muy sincera que fue hablar de su padre a partir de un, de un, de un hecho puntual. Y también con, con no ocultó cosas, pues también dijo, probablemente no hablamos tanto, eh, no nos comunicamos tanto en determinado momento, por la época, por cosas, cosas que pasan en toda relación. Y ahí yo me quería, me quería agarrar de un... De un, de un podcast que tú hiciste en, en Ideas de Bolsillo que a mí la, la imagen me quedó muy grabada que tú decías, y creo que lo he hecho conmigo también, que a ti te gusta ver caminar a la gente
0: o sea, mirarlo cuando, mirarlo en la que calle no ¿no? Sepan
1: que que no sepan que tú lo estás mirando
0: exactamente, ver cómo se, compre, cómo se comportan cuando, 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 cuando piensan que nadie lo está mirando
1: Y y, y en en ese podcast que tú hiciste, que creo que se llamaba Padres e Hijo, algo así, eh, tú cuentas que una vez te dedicaste cuadras a ver a tu papá caminar. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es lo mismo? No necesitas ver a tu papá en el trabajo, haciendo como las labores que que son como habituales en el el rol de de padre o o de madre, sino que necesitabas verlo en una, en una pequeña anécdota, en, una, en un pequeño momento, para a lo mejor ahí hacerte la idea de cómo era, sin necesitar empezar a contar eh, eh, sus orígenes, dónde nació, qué estudió, a qué se dedicó, o cuántos hijos tuvo, sino que básicamente eh, a partir de una, de una cuestión tan simple como verlo caminar, tú te puedes forjar una idea. Entonces, mira, hizo un vínculo entre esa ocurrencia de García Márquez, la de Moat y la tuya
0: sí, mira, lo que pasa y lo que te mencionaba como cuando conversábamos para preparar esta, este programa claro, bueno, primero voy a leer la parte que, que Pancho Mat habla de su padre que dice, abro comillas comparar inevitablemente comparar los brazos que recordábamos o que queremos recordar sosteniéndonos a nosotros de niños y de verlos ahora más flácidos, más blancos inevitablemente más delgados eh, claro, el, el capítulo que tú mencionabas del, del, del podcast es que cuando yo me encontré con mi viejo, él iba caminando más adelante que yo, me di cuenta que estaba viejo porque el hueón arrastraba las patas, ¿cachai? levantaba muy poco los pies en comparación con otras veces que como, como, como la especie de imagen como arquetípica que uno tiene alojada en su mente, claro hay un tema como de del cuerpo, de, 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 ya incluso desde el punto de vista fenomenológico, así como la parte principal, tu primera etapa en la vida, eh, los modelos físicos que tú tienes de, de protección, de amparo, de cuidado, de castigo, de orden, bla, 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 bla son los de tus padres, en la medida que hayáis tenido padres, siempre claro, <ríe> y, y de alguna manera esos arquetipos, esos arquetipos se quedan alojados en en, en la memoria, en la formación de uno, ¿ya? En, en, en el recuerdo que uno tiene de esa persona, porque generalmente uno no siempre recuerda a la persona envejeciendo. Claro, lo hace con otras personas, pero por ejemplo con aquellas que cumplieron esta función específica, formadora, eh, correctiva, como que, eh, protectora, como queráis mencionar, eh, se queda este estereotipo de imagen, y este golpe de, de la decadencia física de... de observar y contemplar la decadencia física de esta especie de, de estereotipo que se tiene, producto de, de, de lo que te marcó en la infancia, es lo que genera como este este esta sorpresa este choque, ahora claro, hay una especie de es como una especie de, bueno, hay una forma más pesimista de verlo, que es como un preámbulo de, de la experimentación de, de la muerte ¿cachai? de alguna manera
1: exacto
0: de alguna manera, empezáis a experimentar la muerte desde antes de, de, de que te ocurra, ¿cachai? La finitud de tu propia existencia. Pero eh, yo
1: pensaba en lo... Ese que dijiste tú era justo algo que yo estaba pensando, que era... Eh, la, la, la psicología moderna, dentro de lo poco que uno sabe, te, te enseña que cuando uno es guau, y cabrón, chico, uno es una persona con los padres. Uno está unido por razones de alimentación y de cuidado, de los cuidados básicos que necesita todo niño. Y la adolescencia es tan complicada porque en la adolescencia uno se separa de los padres y uno entiende que está solo. Los niños, por regla general, apegados a sus padres, no sufren porque son uno con sus padres, pero en la adolescencia el cabro se pone más melancólico, más rebelde, porque se da cuenta que él es distinto a los papás y que es una persona independiente y que por lo tanto está solo. Por eso el adolescente, por regla general, se siente incomprendido, que la música que escucha no le gusta a nadie más, que su manera de ser no, 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 no genera adhesión en el resto de la familia. Entonces ahí se va dando vuelta el círculo, que tú eres uno con tu papá. Y después, y es una de las cosas que dice el psicólogo en el libro, que amar a un hijo es en el fondo perderlo. Amar a un hijo es prepararlo para que esté sin ti. Por eso o esa. Esa cuestión que es tan, que tan extendida de que yo quiero que mi hijo siempre esté conmigo, eh, yo lo, eso, quiero ser sobreprotector con él. En, en el fondo, la, la, la máxima de amor, y que es lo más difícil que, puede, que, tienen, que tenemos los papás de, de, de llevar a la práctica, el gesto máximo de amor es la renuncia al hijo. O sea, prepararlo para que él pueda estar solo, para que él pueda ser independiente y para que pueda llevar a cabo su plan de vida con independencia de nosotros y con prescindencia de nosotros. Entonces eso que dice el psicólogo te, te pega fuerte porque uno lo tiene súper claro acá. No, mis hijas son del mundo, son ciudadanas del mundo, ellas pueden desarrollar su vida con independencia, con autonomía, pero probablemente cuando digan, oye, ¿sabes que nos vamos? O hacemos tal cosa, nos queremos ir del país, lo que sea. Ahí todas las enseñanzas de, de Freud y sus seguidores uno las va a olvidar y va a estar probablemente sumido en la mayor de las tristezas, ¿no?
0: Exacto. Pero eh, es que a nadie tampoco le enseñan a ser padre. Pues, y... Yo acá no gran... tengo
1: uno, algunos casos de, de obras que aluden al padre y, y así en un recuento a la rápida pillé de todo. O sea, no, no sé si te acordáis del, del cuento El Padre de Olegario Lazo. No que es un, un, un papá muy humilde, campesino, recuerdo, que va a ver a su hijo que está haciendo el servicio militar o que es militar y trabaja en un regimiento. Y el, hijo, y el papá va con su ropa de campesino y lo único que quiere es llevarle, creo que una colación al hijo. Y el hijo se avergüenza de su padre frente a los demás militares y no lo recibe.
0: Ya. Yeah.
1: ya Ese es como un, un caso. El otro caso que me, me acordé, el, que, que lo... lo lo marqué aquí, que es un, un párrafo que tiene Kafka en la carta al padre, que dice, a menudo me imagino un mapa del mundo extendido y a ti tumbado sobre él. Y entonces parece como si las únicas zonas que me son accesibles son aquellas que tú no tapas o que están lejos de tu alcance. Esa imagen es brutal. ¿po? Ahí se, se nota el, el talento que tenía Kafka para lo aforístico, para lo como se manejaba en espacio corto imaginar al padre tendido en un mapa y que probablemente las zonas que quedan fuera son las zonas donde él podía tener autonomía, ahora estamos hablando de un caso extremo de, de, de Kafka, un gallo que se sintió incomprendido toda la vida claro. y, el, y el tercer ejemplo que noté que es que un caso más grandilocuente pero muy bonito que es de una, una novela que ahora creo que en Netflix está la película que se llama El olvido que seremos que es de un, de un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince y que él cuenta la, la historia de su padre, que su padre fue un salubrista y un tipo que luchó por, la, por, la, por, la, por el mejoramiento de las condiciones de la salud pública en Colombia, pero que tuvo en una época de violencia política y el pobre caballero pagó justo por pecadores y, y, y finalmente lo, lo terminaron matando. Entonces a, también me acordé de los hermanos Karamazov. Hmm
0: adaptada en Chile como machos la teleserie
1: claro claro entonces ahí ahí, ahí tomé varios varios ejemplos de de cómo se trataba este tema y y la verdad es que esta esta forma que que se trata en este libro no no la vi ahora otro tema que es muy importante acá que es la, la importancia de los rituales porque No sé si Muert tuvo la habilidad o se pilló con un tipo realmente muy sabio, que Ernesto Riquelme, el hijo de Julio Julio Riquelme, cada frase que decía era una cuña. Era era un tipo muy sencillo, muy humilde, pero que tenía una sabiduría muy notable y cuando es lo del funeral, él dice, pero esta historia hay que cerrarla. O sea, él tenía absolutamente claro que que, que todo este destino, toda esta todos estos olvidos, toda esta leyenda que, que, que rodeó a, a su padre, tenía que cerrarse a través de un ritual, a través de un, de un funeral. Y ahí uno se da cuenta la, la importancia que tienen estos, estos ritos y estos hitos, que uno a veces le da la un funeral, o ir al cementerio, porque de verdad muchas veces es una lata, pero probablemente son, son cuestiones que te sirven para cerrar y que, y que terminan siendo un hito generan un antes y un después o sea, antes del funeral había un estado de cosas y por la, por la fuerza que tienen los rituales y por algo el ser humano eternamente se ha organizado en grupo, ha creado símbolos, ha creado lenguaje organizaciones todas con, con rituales lo que viene después del ritual es un cambio del estado de cosas, aunque sigan siendo igual pero pareciera que en, en la manera de pensar del ser humano, en la conciencia del ser humano, o en el nombre que le queramos dar Hay un cambio entre lo que ocurría antes del ritual y después del ritual, que fue en este caso poder enterrar al padre, que ahora también es una cuestión de coincidencia. Entiendo que al perderse en el desierto, podemos conservar de manera tan tan eficiente los restos y las cosas que él perdió. Probablemente si se pierde en otro lado no, no sería así. Por, sí. por razones eh, de, de los minerales, del sol, no sé. Pero el tipo no se ahogó, no se perdió en la selva ni, el, ni en el hielo. Estaba en un lugar donde afortunadamente se pudieron conservar sus restos y sus pertenencias.
0: Sí, eh, mira, eh, claro, cuando el, el que el que elabora como la resignificación y, y, y como la especie de reformulación presa de su relación con el padre eh, es lo que hace Francisco Moat, el autor en el libro, en, en aquellos capítulos que le dedica y esa, esos párrafos que él habla de su padre porque él, él lo, lo tiene presente y él siente de que, de que nada, pues frente a alguien que, que, que estuvo ausente y perdido durante varias décadas, él teniendo a su padre ahí presente eh, necesariamente tiene que saldar esa, 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 como esa especie de correspondencia o ese vínculo eh, ahora, lo que pasa con el hijo del empampado Riquelme, el Néstor Riquelme, que es, es, él, él, él tiene que hacer como mencionábamos en un comienzo, él se, se creó esta historia de que mi padre no está porque fue a comprar cigarros y un abandonador como son todos los padres en Latinoamérica y potencialmente podemos serlos todos los hombres, ¿cachai? Eh, y listo. Y después se encuentra con nueva, esta nueva situación en donde existe un padre ausente. Que desaparece por tratar de estar presente claro. y que a pesar de eso con el transcurso de los años el hueón vuelve a hacerse presente lo que claro alguien que ya tenía cerrada esa historia literalmente el viejo vuelve a aparecer este fantasma vuelve a aparecer y frente a estas y, frente, y justo frente a esta esta significancia de querer acercarse a él entonces claro, o sea, el el hijo del empampado Riquelme en el libro es una persona mayor, creo que tiene como más de 60 años entonces, a esa altura del partido de tu vida tenía otras preocupaciones, ¿cachai? por lo tanto, lo que importa es cerrar ese vínculo que se vuelve a abrir quizás de una manera mucho más halagüeña, ¿cachai? de una forma mucho más, más rica o mucho más satisfactoria quién sabe, para uno mismo Ahora, la, la necesidad de realizar este entierro, justamente lo que tú mencionabas bien respecto a la realización de los ritos como 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 simboliz- como, como Nada, pues como la, esta especie de, de ceremonias necesarias para realizar pasos de un estado a otro, o tratar de obligarse a uno mismo a pasar de un estado a otro. Eh, es otro rito de paso, ¿ya? Entonces... En ese sentido se comprende un poco como esta necesidad del del hijo de de borrarse con con respecto al viejo y enterrarlo. Aparte que también de alguna manera durante el libro se refleja en 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 esta especie de de viaje, último viaje que realiza con su viejo cuando con Francisco Moat el hijo pesca los huesos del del empampado, lo, lo suben arriba de un auto y viajan a, a de tanto Antofagasta y todo ese viaje es el último viaje que realiza con su padre de alguna manera completa el viaje que el viejo no pudo terminar de hacer tampoco ¿cachai? entonces claro, y además
1: eh, creo que en una parte también lo dice el, el hijo porque que yo creo que es una cuestión que con los años todos los hijos empezamos a hacer que él dice, mi papá pro- tenía la edad que yo tengo hoy
0: mm.
1: a mí me, me, me pasa mucho que yo veo fotos o, o recuerdo cosas, por ejemplo, el día, no sé, porque fui con mi papá a tal recital. ¿Cachai? O sea, empiezo a sacar cuenta y digo, uy, cuando mi papá me llevó a este lugar tenía la edad que yo tengo hoy. Y uno empieza a mirar y, y uno tiene una, una, una cuestión bien absurda que es sentirse todavía como si uno fuera muy joven. Entonces uno tiende a mirar a los papás de uno uy pensar que mi papá en esa época tenía 35, chuta, y se veía mayor de lo que se, me veo yo. Y probablemente después cuando uno, uno, uno vea fotos también va a tener la misma impresión. Entonces me, se me ha generado ese juego de, decir, de preguntarme siempre, ¿y qué edad tenían mis papás en ese, en ese momento? No sé si por un afán de, de, de comparación o, de, o, o, o tratar de identificarse ya. si mi papá tenía esa edad. Por, por, habrá estado pensando en las mismas cosas que estoy pensando yo hoy día de, habrá tenido las mismas preocupaciones que tenía yo en esa época y creo que acá el, el hijo lo dice o sea, mi papá tenía la edad que yo tengo ahora cuando decidió tomar ese tren que a todo esto él iba a viajar con la señora y la hija que tenía acá en Chillampo sí. y tuvieron una pelea y, y él decidió viajar solo Exacto. Claro, uno podría pensar, ya tenía pensado lo que iba a hacer, pero probablemente era porque le daba a lata llevar a la hija y a la nueva señora a un lugar donde sí encontrar con su ex señor y su otro hijo. Y quería no, evitarse el drama
0: más? ¿no? No. Por supuesto, incómodo, incómodo. Quiso evitarse una situación incómoda. Ahora, mira, hay otro aspecto que es interesante que tú mencionaste de, de recién, ¿cachai? Que era como la posibilidad de contar con con, con los restos de este señor, incluso con parte de su ropa, eh, que ha sido todo, muy, incluso creo que el, el, el esqueleto todavía tenía el sombrero ahí, apoyado en, sí. con el talón el hombre, y claro, es eh, eh, el desierto más seco del mundo, que tiene muchos niveles de salpo, entonces obviamente eso facilita la mumificación o la conservación de... de de, ¿Cómo se llama? De, de, de cuerpos o de rastros o de restos de personas, ¿cachai? En ese sentido, el, el, el mar, o sea, el desierto, eh, sirve como un mar seco, ¿cachai? Eh, permite ocultar o esconder personas, ¿cachai? Yo viví, como tú bien sabes, en, en Antofagasta un, un par de años y, y me llamaba la atención la, la, las diversas historias que se cuentan de personas que... Que ya bien se perdieron en el desierto o que bien hacían desaparecer en el desierto, porque es algo muy fácil, ¿tai? es como te dije, un mar seco pero por otro lado el desierto con la simbología y con, con esta conexión que tiene con la muerte con, con lo no vivo por otro lado detiene el tiempo ¿cachai? el producto de la serinidad mo, momifica y preserva eh, muy bien algunos cuerpos eh, hay unas salitreras, por ejemplo creo que son las de Pedro Valdivia que creo que están cerca de Antofagasta creo que son las de Pedro Valdivia si no me corrigen que tienen, tienen un cementerio, creo que son las la últimas que se cerraron, y tienen cementerio y claro el, 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 el desierto levantó producto de la resequedad, creo que se, se abrieron algunas tumbas por, por la tierra, ¿cachai? que se que se, que se agrietó y permitió que, se, que algunas tumbas estén a la vista y que, y que de hecho algunos cadáveres estén bien conservados y todavía conserven algo de piel. Y es porque obviamente esta cuestión no tiene ningún puto material orgánico a esa tierra, ¿cachai? Es seco, entonces lo conserva. Entonces, por un lado, está este desierto que está simbolizando la muerte, siempre la falta de vida. Además, encima, si le agregamos las matanzas obreras que existieron en el desierto de Atacama durante la época del salitre pero por otro lado tenemos eh, un lugar que detiene el tiempo y que permite eh, una generación de nuevas conexiones en donde las memorias se puedan volver a a reconectar. Eh, La la conexión en este sentido eh, es inevitable, por lo menos a mí me surgió en relación a, a la película de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz. ¿Cachai? que no sé si la viste, pero que justamente son personas que al igual están buscando carbono, <ríe> o el elemento de carbono, ¿cachai? que son los elementos de que, lo, que dan vida, o que supuestamente dan rastros de vida, ¿cachai? que son personas que buscan detenidos desaparecidos en el desierto de Atacama. Habitantes cerca de Calama, tengo entendido. Eh, porque saben que el desierto puede permitir este tipo de de reconexiones, congelar o o encerrar o detener en el tiempo estos desaparecidos.
1: O sea, imagínate que cuando cuando comenzó la la transición estaba cerca el congreso de llegar a a un acuerdo de de punto final y el desierto habló, intervino a la historia, aparecieron en Pisagua. Y, y por esto mismo de los materiales, eh, no solamente aparecieron cuerpos, sino que, por lo que yo recuerdo, los cuerpos aparecían con las muecas y con los gestos previos al fusilamiento. Entonces, lo que tú decís es muy interesante porque me acordé de, bueno, lo habíamos hablado también de, de esto de Zurita, de que sí. Zurita tiene una onda con la geografía, porque además nosotros tenemos una geografía especial para pues, este tipo de cosas. Tenemos cordillera, tenemos mar y tenemos desierto. Y en, y en uno de sus poemarios, eh, Paraíso, que es, que es el más famoso, él le dedica las ciento y tantas, doscientas páginas que tiene su poemario a la cordillera, al desierto y al mar. Y creo que hay un documental de hace poco donde, sobre Zurita, ahora que ya está con, con su enfermedad y se dedicaba a ser cantante t- estilo Nick Cave, así como que una orquesta hace una música monótona y él lee sus poemas, y hay una parte que habla, po, y, y este amor está en el mar, en las montañas. Entonces, no es cualquier cosa que, que esto haya ocurrido en el desierto, porque pareciera que Chile es un país dado, no tanto para perderse, porque yo, ahí yo pienso en Estados Unidos, o sea, si te quería ir a perder, va a, a Estados Unidos. Y me acordé de Missing de, de Fuguet, que también habla de un, de un, de un perdido sino que Chile pareciera que es un país que está está hecho geográficamente para desaparecer. Y para hacer desaparecer, que es aún más duro. Porque en el desierto tú tú puedes, la expectativa de que alguien aparezca, en el mar ya no. Y por eso la crueldad máxima fue precisamente hacer desaparecer cuerpos en el mar. Y por otro lado tienen la cordillera, donde también hay una cantidad de personas que se pierden, tiene hasta la misma historia de los revistas uruguayos, entonces pareciera que este, este, este país está hecho para desaparecer gente en un, en un punto de vista que la gente puede volver a aparecer pero en, en, otros, en otros casos como en el mar que no, 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 no va a volver entonces sí. es súper fuerte lo, lo, la, la presencia del desierto y claro, en este caso nos permitió conocer esta, esta historia que si hubiera sido del tipo se sube un barco no habríamos, no habríamos conocido no habríamos conocido esto y, a, y además tiene toda una, una mística el tema del desierto pues si, si tú ves la foto eh, sol radiante eh, la, 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 es, la escenografía en que transcurre el libro uno siempre lo imagina con sol con calor me acuerdo que cuando fueron iban a ver el cuerpo dónde estaba el cuerpo los tipos eran súper conscientes de que tenían que estar hasta cierta hora sí. Porque después el viento se oscurece y, y, y te puedes empampar igual porque pierdes la, pierdes la noción de dónde estás, pues no tiene, no tiene, no tiene ninguna ningún punto de referencia.
0: Claro. Así Pero que es... no, esa, esa
1: reflexión está, está muy, muy, muy buena porque, porque los mismos artistas chilenos siempre han rescatado el. siempre han rescatado la geografía. Que claro, uno puede decir es como más o menos obvio hablar de la geografía. Pero es que probablemente en algunos países la geografía no es parte de, del arte ni es parte de la poética.
0: Aquí es que sí. igual el, el norte de Chile tiene esa. tiene una carga simbólica bien. Y específicamente el desierto de Atacama tiene una carga simbólica producto de su historia. Olvidemos de que eso se ganó a través de una guerra, ¿cachai? Claro. Eh, una guerra que, que duró y. Y, y que y que nada, porque generó muchos muertos, porque después las consecuencias de esa, de esa guerra, que fue justamente, o lo que provocó la causa de esa guerra, que fue el salitre, provocó también una, un reguero de, de explotación y de muerte posterior, ¿cachai? A través de las pulperías y las matanzas obreras, que ocurrieron, ya sea la de Santa María en Iquique o la de la Plaza Colón en Antofagasta. Eh, el desierto. Además de ser absoluto como el mar, ¿cachai? O como las montañas, eh, también tiene tiene esta noción de de un dominio ajeno al ser humano, ¿cachai? De de lo inhabitable. Entonces. eh...
1: No, y además este tipo se perdió, claro, era lo que había en esa época, pero había que recorrer el país completo para llegar para hacer ese viaje. o sea, él, él, él partió de un lugar que era absolutamente distinto a donde tenía que, que llegar. Entonces, de alguna forma, el, el viaje que él hizo también tuvo cruzado no solamente por sus propios fantasmas, que era alejarse de su nueva familia para volver a visitar a su antigua familia. Y además se cuenta que el caballero tenía otras cosas por otros lados también. Sí, por supuesto. Porque vivía con un niño, el que ayudaba, pero el cabro, el cabro era igual a él. Entonces, claro, era un, era un hombre era un hombre de su tiempo también. Pues, o sea, en la época de la de asociatividad, la pues, el tipo viajaba con... Primero, funcionario público. Era guardia o portero del Banco Estado.
0: Sí, Segundo,
1: portero. como la mayoría de los chilenos de clase media, funcionario público en esa época, era militante del Partido Radical. Mm. Y tercero, era de los fundadores de, de, un, de un club deportivo. Entonces, aparte de la dignidad con la que viajó, con, con su mejor terno, con sombrero, con una lapicera muy bonita que tenía, era, era un tipo que era un, un, un hijo de su tiempo. O sea, cuando, cuando la gente se inscribía a organizaciones y, y orgullosamente and, andaba con los elementos simbólicos de esas organizaciones, que era el carnet el carné de socio. Uno uno cuando viaja, claro, mete todo en la billetera, pero no no, no anda precisamente voy a llevar la la cuestión con la que marco tarjeta, voy a llevar mi mi club de socio del del club tanto, de de pertenencia a tal lugar. Entonces eso también es interesante de de que además la historia habla de un chileno común. De un chileno común que, que por ser común se le asociaron una serie de, de características que finalmente no eran las suyas, pues si este el típico chileno que abandonó a los hijos. Mm. Entonces, todo ayudó a que la leyenda fuera por ese lado. Entonces, al final, los hijos... Y otra cosa que cuenta más parece que no lo buscaron tanto. No. Desapareció, pasó una semana, preguntaron por él y... No preguntaron los que lo esperaban, no preguntaron de los que se despidió, no preguntó a la gente el banco, no preguntó a la gente el club deportivo. <ríe> Entonces, eh, ahí se, se genera una cuestión que, es como que, lo, que creo que lo dice el libro, una, una mitología de la incomunicación.
0: Sí, de eh, me nadie recu...
1: preguntó por
0: él. Sí. era como me recuerda al, al, al poema de Carlos Pessoa, Eli. Nada.
1: Ah, claro. No, Acá sí, esta, esta historia... Por eso te digo, el tono del libro era clave, porque lo pudiste haber convertido en un melodrama, lo pudiste haber compe, eh, convertido en psicología barata, o lo pudiste haber convertido en una historia trágica.
0: Sí, ahora, este, lo que tú mencionabas en un comienzo sobre la geografía. El, este caballero tomó el, el tren longitudinal que era un tren que salía desde la calera y llegaba a Iquique y se demoraba como 3-4 días en llegar
1: pero antes de eso tuvo que llegar de Chillán a la calera
0: exactamente entonces fue todo un pique que, que se tomó pero bueno eh, lo otro claro es que también eh, el ser socio de un club deportivo eh, tener el carnet de, de, de adscripción a un partido político son parte de las de las de las piochas o de las de las como las medallas que te que te dan tu eh, identidad cachai que te dan la pertenencia a ciertos grupos y configuran tu personalidad entonces eh, Igual tenemos que considerar que este señor era de los años 50 del siglo pasado. Eh, Quizás ahora nosotros no tenemos esa necesidad de andar con todas nuestras medallas o, sí. o distintivos, ¿cachai? Porque tenemos nuestro celular y, y tampoco pretendemos desarrollar viajes que, que sean como tan tan intensos como cruzar la nada durante varios días, ¿cachai? Pero este señor, como buen viejo, pero necesitan andar con todo sus antecedentes, y como esta, esta, como, este, como lo que tú mencionabas, sobre arreglarse especialmente para la ocasión, porque él justamente iba a un reencuentro y iba a una ceremonia especial, ¿cachai?
1: Ahora, a mí lo que, lo que siempre me ha llamado la atención de, de, de las la muchas personas a las que le, le he recomendado este libro, que a todo esto este libro me lo lo regaló mi mi propio papá, que también está está vinculado con esa historia, es la la emoción, la emoción que genera genera este libro en las personas que uno se lo lo regala o o se lo lo ha prestado. Porque yo creo que te vincula con cuestiones muy muy animales, finalmente, que es no solamente el recuerdo del padre, sino que el, el, el recuerdo de de tu infancia, tu memoria, tus tu eventuales abandonos, porque lo que tú decías, Riquelme, claro, él sintió que el papá lo abandonó, pero después lo encontró y lo pudo enterrar. Hay personas que el papá los abandonó, pasan el tiempo, se reencontraron y los vuelve a abandonar. Hmm. Hay casos de segundos abandonos de hijos que buscan a los papás que probablemente no estuvieron o, o formaron una familia y dejaron de ver a sus hijos y sufren un segundo abandono. Entonces a mí me, me ha pasado que, que al regalar este libro, que se lo he regalado a, a, a buenos amigos, eh, a todos les genera una, una, una emoción muy fuerte, sobre todo, sobre todo a, los que, a los que tienen hijos hombres. Porque ahí el, 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 la mirada que tú hacías es doble. O sea, me recuerdo yo a mi padre, y por otro lado, yo pienso en mi hijo, por ejemplo. Mi papá cuando me, me, me regaló el libro, el es que escribió una pequeña dedicatoria, y ahí él dice dos cuestiones que son bien, bien significativas, porque él, él dice, yo no tuve esa relación con mi padre, no tuve una relación cercana con mi padre, pero sí la tuve contigo. Y después dice, me dice que, eh, que pese a, a sus defectos y, 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 y nombro un par de defectos, o un par de características de él, que según él lo convierten en en, en algo defectuoso, en un un error. Y ahí yo me enteré de ese defecto. Porque probablemente uno le dice, no, igual han sido las virtudes de tu papá, mira, esta, esta, y los defectos uno numera tres o cuatro. Pero acá, en esta dedicatoria, mi papá me da a conocer un defecto o una característica propia de él que sería un defecto que yo no había percibido por eso me, me conectó tanto cuando dije uno
0: conoce
1: realmente a su padre
0: pero ahí hay que distinguir si realmente una característica objetiva que presenta eh, tu señor padre o quizás eh, una opinión de sí mismo ah Claro. ¿Cachai? O sea,
1: probablemente sea una, sea una, opini- es, es una opinión de sí mismo y, y por eso uno realmente conoce a su padre porque probablemente la opinión que tenga de sí, que es de sí mismo sobre ese punto no coincide Hola. con lo que uno, uno percibió en su momento.
0: No, y habla mucho de él, ¿cachai? Es decir, cómo él se percibe a sí mismo independiente de que se condiga o no con lo que uno vio o ve. Eh, te habla también de... de, de... Te transmite parte de su introspección. Eh.
1: Porque uno siempre piensa en... Siempre uno, uno está como más, más, más presente el padre que no reconoce al hijo. ¿no? El padre que no, no se quiere hacer cargo. Pero también es un proceso natural y sano el que se da más adelante de cuando un hijo no quiere reconocer a su padre. O cuando hay rasgos de los padres de uno que uno conscientemente... A los que uno conscientemente renuncia.
0: Sí, pero ahí uno está cagado, la naturaleza te, te agarra no, ahí. No,
1: claro, hay, hay cuestiones que no se pueden alterar, pero imagínate la cantidad de reflexiones a las que te llega un libro, que además es cortito, tiene como 150 páginas. Sí. Eh, y que creo yo. Eh, como te decía, es un libro iniciático en el sentido que no se había ido por ese camino. creo. Yo. No se había ido por sí. ese camino. Y, y estamos hablando que está más o menos de moda la crónica. O sea, la crónica en los últimos años se ha puesto más o menos de moda.
0: Sí, mira, eh, claro, acá en Chile. No, no, no ignoramos ah. otras, otra, quién sabe, ¿cachai? Pero por lo menos acá en Chile sí. Eh, 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 Súper... Eh, innovador en ese sentido lo fue eh, ahora yo tengo otras otra explicaciones adicionales que tú mencionaste de por qué cuando tú prestáis este libro, se lo recomendáis a alguien la gente tiende a, a sacar muchas reflexiones ¿cachai? o tiende a, a sentirse identificada con esta historia o saca eh, o esta misma historia como que remueve eh, inquietudes biográficas de la, del lector es por varios... Dos factores, creo yo. Creo que es un libro muy, muy, muy muy chileno. Y no lo digo en un aspecto chauvinista ni, ni patriotero ni, ni huea, sino que solamente por el hecho de que existen muchos elementos chilenos eh, que componen el libro. Y segundo, que el libro trata de gente no destacada. Trata de gente opaca, trata del anónimo. Eh, que lo somos todos nosotros. ¿cachai? O sea, los libros siempre trabajan, tratan sobre héroes, personajes que desarrollan una determinada historia, pero estas son personajes, son personas normales, anónimas, eh, grisáceas, eh, en cuanto a que forman parte de la masa de la cual no se suele hablar eh, generalmente o no se suele profundizar generalmente en la, en la literatura chilena, o se hace, pero no, no siempre, ¿cachai? Y no con la debida profundidad. En ese sentido me, me parece interesante un poco lo, la conexión que hiciste con Manuel Rojas en cuanto al parecido al caballero, que efectivamente se parecían. Mm-hmm. Pero yo creo que esos dos elementos también contribuyen, independiente de que más tiene el, el tema de, de los desaparecidos, ¿cachai? De, de la gente que se pierde, de, del papá, ¿cachai? Y, y, y de la geografía de este país, ¿cachai? Pero yo creo que también tienen mucho que ver esos otros aspectos que, que te mencioné.
1: Sí, aquí estaba viendo un, una, una, algo que yo escribí alguna vez sobre, sobre este, este libro que dice de la, la capacidad que como decías tú, la, la capacidad para visibilizar sectores, situaciones, personas o actividades que siempre estuvieron ahí pero nadie miró o quiso mirar. O sea, lo que te comentaba al principio, el rol del artista tan mal mirado hoy que es rescatar eh, objetos o cuestiones que siempre estuvieron ahí, pero que estaban muertas, porque mientras no, mientras tú no las lleves al papel o no formen parte de una obra, probablemente eh, esa es la, la fuerza del arte que le, le da vida. Y aquí ponía a modo de ejemplo como Manuel Roja y Gómez Morel, que le dieron vida a la marginalidad, José Donoso, que retrató la burguesía, venida a menos, Eduard Bello, que habló de nuestro ribismo, Lemebel, que iluminó el rincón donde anidan las exclusiones, Francisco Mato y su Empampado, dibujaron un mural en que podremos mirarnos como chilenos, en que nos podremos reflejar desde la intimidad de aquellos rasgos que tienden a olvidarlo. ya que habla como Chile, un país sin padre, y hago la, la analogía desde, desde el padre y la patria hasta lo, los jugadores de la, de la, de la generación dorada. Y que eso probablemente puede explicar. Eh, buena parte de nuestros rasgos como nuestra inseguridad, insularidad cultural y nuestros terrores cotidianos y ese concentrado resentimiento que siempre está a punto de explotar entonces eh, eh, visibilizó una cuestión que no estaba, porque uno tiende a pensar que a esta altura ya está todo hecho pero a, 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 este, a este lugar, de este lugar no se había hablado de este tipo de y situaciones por, por eso el calle fue tan brillante en, en porque a Moat le deben llegar 10.000 historias, debe conocer 10.000 historias, y algunas las descarta, y, pero esta por alguna razón lo, lo, lo movilizó.
0: Sí, él era editor de la revista del Domingo del Mercurio, creo, y le llegó la historia, la noticia de este sujeto, y creo que escribió un reportaje para ese, ese suplemento. Y después, eh, y a medida que lo fue escribiendo, se calentó con la historia y, y, y hizo este libro, ¿cachai? Eh, pero, como te digo, eh, me acordé, ahora que tú no lo mencionáis, eh, un tío en los años 80, un tío mío, hermano de mi vieja, él, se fue de la casa. Eh, o sea, sí, salió y no volvió en varios días. Y pasaron los días y, y mucha gente se y la familia se preocupó qué le pasó a este hombre. Hasta que mandó una carta, llegó una carta, una correspondencia donde era una foto de él donde estaba con, una, con unos locos tomando, ¿cachai? carreteando. Sí. Y la mandó desde Antofagasta. Se fue al norte el güey. Ahora, ¿cómo llegó allá? ¿Por qué llegó allá? Yo no, no lo tengo claro. Más encima, <risa> está muerto mi tío ahora, que en paz descanse mi tío. Pero... Eh, la potencialidad de, de, de conectarse con este tipo de historias eh, es súper fuerte. Entonces, por eso yo creo que también, como te digo, volviendo, reiterando un poco el, el punto anterior, ¿cachai? Lo que, que mencionabais. Eh, bueno,
1: Fouquet, cuando escribió el libro de, de Missing, que habla del, del perdido, él utilizó la palabra perdido y parte el libro con una cita de papelucho. Que Papelucho hay una parte en que dice en Chile toda la, toda la gente se pierde hmm. y ahí me acordaba que claro, uno, uno lee los Papeluchos, ahora uno lo, lo empieza a releer un poco, por lo menos a mis hijas que le gusta y claro, está Papelucho está la Domitila, están los hermanos está la mamá y nunca está el papá ¿no? o no está en la eh. oficina como que se habla del papá pero no, no está
0: pero es que Papelucho lo creo como una, la nana, como que tiene una relación más cercana con ella que. Claro, que por,
1: por, por eso Fouquet le gusta, le gusta a Papelucho, porque Fouquet imagina que sus personajes adolescentes son la continuación de Papelucho.
0: Sí, pues Papelucho también es como de una clase media acomodada. Claro, claro, se notaba
1: y medio, y medio abandonado por los papás, porque como decís tú, empezó como ese fenómeno que tiene harto de lugar común de que oh, hijos criados por las nanas.
0: De ah, yo, hecho, ahora uno
1: podría decir hijos criados por las pantallas.
0: Pero Papelucho habla más de, de Domitila constantemente que de la mamá o el papá, ¿cachai? En, en, su, en su aventura en general, por lo que yo recuerdo.
1: Claro, pero era como para mostrar que, que, que existía ese modelo de, de un padre. No quiero decir ausente, porque era el contexto de la época y el papá no, no se veía a sí mismo como ausente. No, pues. Pero era, era un era, era un papá que, que ejercía un rol y no se movía de ese rol era como un rol muy muy claro y que probablemente hoy en día los roles han cambiado pero creo que la, la figura sigue siendo importante como lo que, dice, como lo que decías tú como, como, el, como el arquetipo como el arquetipo de los límites y como, como el, el arquetipo del juego
0: del, sí del, como, fue...
1: como que abre el mundo
0: o sea yo Claro, a propósito de lo que mencionáis de Pancho Moat, que hablaba del papá que lo llevó al estadio o, de, o de, del buen día que se acuerda del, cuando le iban a fusilar, de que su papá lo llevó a conocer el hielo, que claro, lo que hace es que muchas veces el padre tiene esta cuestión de, de enseñarte parte del mundo, de, de iniciarte en, en el mundo, porque cuando uno es un niño, a menos que... Obviamente sea un hayas tenido una pésima infancia en general uno está el, el mundo del niño es pequeño ¿cachai? el universo es pequeño y, y se va agrandando a medida de que los padres van permitiendo que, que ocurran eh, que se sitúen estos nuevos, en estos nuevos lugares estamos hablando de una paternidad ya del siglo XX yo no soy padre ahora actualmente eh, y, y no, no cacho tanto pero sin embargo está la, el, el padre que te lleva al estadio que te lleva a algún evento en donde tú no podrías ir solo en donde tu madre tampoco te iba a llevar, ¿cachai? Entonces, eh, la, la característica fundamental, o una de las características que tiene el padre, o el rol paterno, eh, es como, es, es ese, sin perjuicio de que, claro, estamos en Latinoamérica, la Pachamama, la Virgen del Carmen y toda la weá, ¿cachai? de que, obviamente, sabemos de que existe... Un, un, un matriarcado por default, entonces obviamente la, la exigencia social al padre no, no, es tan, no es tan fuerte, pero los elementos que tiene el arquetípico del padre tiene que ver un poco con eso, con, con la iniciación hacia el mundo, con llevarte a conocer parte del mundo. Y bueno, con lo que tú mencionaste, a propósito del juego, que me imagino que tiene que ver con lo lúdico, ¿no?
1: Claro. Claro, con, con, lo, con lo lúdico, pero en el fondo es como abrirte, es como el, a, abrirte el mundo. O sea, eh, las primeras habilidades básicas, no sé, desde de enseñarte a cómo tirar un piquero, no sé. Po. Ahora, lo, lo otro que yo pensaba es que el rol del padre es, es, eh, eh, no abandona, porque tú dices, cuando tú eres chico, ya, tienes una unión con tu padre por razones casi biológicas y carnales. Después la adolescencia te separa y puedes tener una relación en oposición a tus papás. Mm. y probablemente buena parte de los cambios políticos del siglo XX se expliquen de esa manera el hippie está en oposición a su papá que era formal después los lo punky en oposición al papá que fue de esta manera y probablemente hoy día los cabros este, estén en oposición a sus propios papás porque los ven que trabajan mucho que dedicaron poco tiempo a la familia y que se dedicaron solo a ganar plata entonces hoy día que quieren los cabros viajar no comprometerse con pega, ¿Cachai? entonces voy a explicar la historia de la humanidad a partir de la relación con, con el padre después la persona forma su propia familia y ahí te acercas y más a tus padres, no solamente porque te conviertes en uno, sino porque empezás a pensar como ellos claro y los, y los empezás a disculpar y los, y los empiezas a comprender y ya después viene la relación en que, en que los papás empiezan a necesitar más del hijo en el sentido de Temas de salud, compañía. Entonces al final él no no te abandona nunca, 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 nunca en el el recorrido. ¿Cachai? Y acá en el libro hubo un paréntesis. Un paréntesis en que que el, el padre no estuvo, pero el padre finalmente volvió. Y ahí se parece un poco a la historia y por eso está también, por eso el desierto y por eso es un desaparecido. Eh, los detenidos desaparecidos, cuando, cuando los encontraban, en el fondo se sentía que volvían. Y acá mm. el papá, de alguna forma, volvió. Así que el vínculo no, no, no se cierra nunca, ya sea por ausencia, o ya sea por, por presencia, o, o incluso algo muy común, por rechazo. Pero siempre está ahí. Cuando tú actúas en contra de algo, es porque ese algo también tiene una influencia y... y y te maneja la vida de alguna manera, aunque tú no o sea, quieras ser.
0: Por asimilación u oposición, como se dice. Claro, aunque, claro la cosa tiende a ser más compleja, pero en líneas generales sí, pues tiende, tiende a ser como, eh, bueno, desde tipo. Desde
1: <ríe> claro, ahí me acuerdo de esa, 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 esa bola que tiene Harold Bloom, donde él dice que en realidad Freud no le quería poner el complejo de Edipo, sino que era el complejo de Hamlet. Mm. Pero como él... eh, O sea, primero era más más bonito hablar de los mitos griegos que hablar de Shakespeare. Pero además, Freud, freudianamente, (ríe) rechazó a su padre, que era Shakespeare. Entonces prefirió aludía al, al mito o al complejo como de Edipo, siendo que en realidad él quería llamarle el, el, el complejo de Hamlet, porque Hamlet también tiene una relación así con su papá, así, sí, como bueno. dice que, así como dice que Freud, en sus cinco tipos de celos, son los cinco tipos de celos de Otelo entonces él dice que su verdadera influencia no fueron los mitos griegos sino que fue Shakespeare pero él no lo quiso admitir porque rechazaba a su padre viste <ríe> al final como decía tú por asimilación o por oposición este tema se te va a aparecer, a aparecer siempre así como como volvió Riquelme el tema del padre vuelve 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 y, y, y uno lo escucha hasta el día de hoy en que uno ve cuestiones en la tele y dónde están los padres de estos niños o qué hace el padre qué hace el Estado el pero Estado, el, Estado, el Estado también es un padre
0: he entendido que bueno, Shakespeare igual es bueno, una de las razones por las cuales se duda de la, una de las tesis de que se duda de la existencia de, de Shakespeare como una persona era el hecho de que él tenía conocimiento eh, muy diverso y muy profundo de diversas culturas ¿cachai? Eh, se sospecha que en realidad puede ser una compañía de teatro o bien puede sido alguien autodidacta pero la remisión a lo griego, a lo helénico está presente en Shakespeare y a lo clásico, está siempre presente ahí. Eh, Los griegos entendían de que como son zonas escarpadas, donde existen muchas montañas, existen pocas tierras, y más se más son islotes o en la península. Entonces hay pocas tierras, pocas tierras cultivables. Entonces había una, como una cultura de, de, de la necesidad de, de destronar a... a al padre, por una cuestión de, de sobrevivencia, de, de ocupar su espacio pronto, por una cuestión vital. Es una de las tesis, que se, de las tantas tesis por las cuales se, se, se explica esta cuestión de, 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 de ese enfrentamiento que, que, que suele ser inevitable en muchos casos. ¿cachai? ahora claro,
1: más o menos violento, pero siempre hay un enfrentamiento, incluso por el lado de la misma comparación.
0: Es que pareciera que ahí el padre cumpliera como el rol fundamental del rito final de iniciación a a usted, ¿cachai? Eh, Que que necesita ser eh, asesinado por su hijo, ¿cachai? O destronado, o derrotado, no sé. Asesinado simbólicamente, digamos, ¿cachai?
1: Claro, pero pero ese ese paso, que es el de matar al padre, que, 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 que siempre se escucha, yo creo que es la, es, la, es la forma más radical del proceso, porque como plantea el psicólogo que, que se entrevista en el libro, debería ser el papá el que prepare ese terreno. Debería ser el papá el que le dice al hijo, vuela, eh, diferenciate, vive. Pero como muchas veces eso no ocurre, menos en las culturas latinas como la nuestra, es el hijo el que tiene que por necesidad matar a, a su padre ya sea escuchando otro tipo de música, eligiendo otra opción política, gustando el otro equipo de fútbol, termina siendo así porque el proceso, en vez de facilitarlo, el padre, en, en, en esa cuestión tan difícil de ir soltando de a poco y saber cuándo soltar, eh, lo termina a veces haciendo el hijo de manera más, más, más radical eh,
0: en relación a su, a su padre. Igual hay que tener presente que tanto el psicólogo que acá entrevista a Moat, como todos los psicólogos del mundo en general siempre hablan desde el deber ser. Claro. O sea, como buena ¿Qué, ciencia qué, ¿Qué es lo que casi nunca sucede? ¿Qué es lo que nunca sucede? ¿Qué es lo que nunca hacemos? Sobre todo en temas filiales. Pero eso pues, yo no sé si alguna otra cosa, yo creo que no, creo que alcanzamos a tocar
1: a tocar todos los temas y fundamentalmente transmitir el, el entusiasmo por el, por el libro. Creo que vale la pena y, y es de lo que uno ha alcanzado a leer de literatura chilena, creo yo, de lo, de, lo, de lo mejorcito y de lo más rescatable, no solo por su originalidad, sino por la, la sencillez que tiene el autor para tratar el tema, la, la manera de escribirlo. Y... Y la, y, la, y la capacidad que tiene para hacer hablar a, lo, a los demás personajes. Creo que al final termina agarrando una historia, pero la termi- se, la, se la terminan escribiendo los demás.
0: Claro, ahora bien, el eh, Francisco Moat como investigador, Francisco Moat, el personaje de, de Francisco Moat en el libro, como el investigador, el, el, el detective que va rastreando la explicación a por qué este loco le pasó lo que le pasó, es un personaje que está muy bien dibujado, ¿cachai?, con, con, con reflexiones precisas, ¿cachai?, eh, sin caer en lo pretencioso, sin caer en lo cursi necesariamente. Ahora, la, la, es un libro muy recomendable en el sentido de que es un libro cortito y tiene harto, porque yo ya lo leí, lo leí por una segunda vez y que es la prueba de fuego, ¿cachai?, que, que generalmente tienen las obras de arte en general, ¿cachai? Cuando son revisit, revisitadas y te das cuenta que todavía tienen carne y todavía el, el, el chancho de manteca, ¿cachai? Y un libro breve y se puede leer en una tarde, sobre todo en tiempos actuales donde no necesariamente la gente tiene mucho tiempo para dedicarse a la lectura. ¿cachai?
1: No, y lo que tú dices tú, en la palabra, me quitaste la palabra, que era pretencioso, porque por regla general en esta historia donde hay un un detective, no un detective, una persona que trabaje de detective, sino que de un tipo que va atrás de una historia. Eh, o, o se pinta a sí mismo como un ser maldito, que tiene una vida destrozada y que tiene muchos vicios, o como un ser muy bacán, que, que le va bien con las mujeres y que investiga y que se agarra a combo, o eh, moralizante, como contabas tú el caso del Emanuel Carrer, que claro él se siente tan importante en el mundo que contar su conversión desde el ateísmo al catolicismo es un tema que amerita 500 páginas. Claro. ¿Cachai? Claro, entonces chuta, yo pasé de ser, creo que ateo, después católico, después volví a ser ateo, y al final con el libro te quedáis ahí en, en, en lo bacán que era la figura de San Pablo y de Lucas, que fue el que escribió, escribió la vida de Jesús porque era médico y era más culto y todo. Pero acá el tipo es una lo que lo que hablábamos es una cuestión brillante que parte siendo el autor pero termina diluyéndose y pareciera que la historia se la terminan contando otro sin perder el protagonismo
0: claro era hay un hay un lo que tú mencionaste es muy cierto ¿eh? y es interesante en el sentido del cliché o de o de los tópicos que tiene como la figura de, de, del investigador en los libros que está el que quiere resolver un misterio el que quiere sí. encontrar una verdad, ¿cachai? En general siempre el, el, el resolver un misterio que implica obtener un conocimiento que se está buscando o obtener algo de verdad siempre tiene un costo, siempre tiene un costo y, y lo interesante del personaje y claro, eh, generalmente cada, cada investigador en cada novela, en cada historia tiene sus propios avatares en este camino que, que emprende en busca de esta verdad y... y, y Francisco Moat entiende como que él, sabiendo que no necesariamente va a llegar al despeje de la verdad concreta de lo que le pasa a este señor, al empampado Riquelme, pero siente que este camino precisa de que él haga ese recorrido en relación a su propio padre. Y eso es lo interesante que hace como, que lo hace interesante también como personaje de investigador, Dentro de claro, otras claro. características, además.
1: no y, y, y además que uno no... Probablemente si uno sacara el capítulo donde habla el padre y uno leyera el libro, igual identifica a en, en frase, en cosas O sea, él no deja de mostrar cuáles son su, sus temas de interés, porque son estos personajes mínimos, la anécdota, eh, mete el fútbol en tres o cuatro oportunidades. Así que el tipo hace, una, hace un trabajo que es realmente notable y a mí me da la impresión de que quizás no lo planificó mucho porque lo, yo creo que del momento en que planifica el, el punto de vista que le va a dar el libro se le termina yendo a las manos, yo creo que el tipo fue escribiendo la historia como lo, lo que le pasó a Truman Capote, Truman Capote era un gallo absolutamente histérico, vanidoso, eh, gritón pero en la sangre fría escribió un libro absolutamente sobrio, bien estructurado y y, y tras bambalinas pasaron miles de cosas pues el tipo se fue a vivir allá, se enamoró uno de lo, los asesinos, tanto así que la película que, de Philip Seymour Hoffman trata sobre la época en que escribió el libro pero en el libro no se refleja la propia biografía de, de, de Truman Capote que también tuvo un, 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 un temas bien graves con los papás papá, papá también que se, se echó el pollo una mamá que, que no, era, no era la mejor mamá del mundo precisamente pero acá el tipo fue y contó una historia Mm. contó una historia donde logra equilibrar la compasión hacia la familia que fue asesinada pero también entender la vida que tenían los compadres que hicieron lo que hicieron los dejó hablar los dejó ser, o sea, él creó los personajes, pero como dicen los escritores que es una cuestión casi mágica los personajes terminaron hablando solos se me escaparon de las manos que es una cuestión que dicen mucho los los, los escritores, y aquí yo creo que él hizo lo mismo, él dejó hablar y terminó, hablando una, terminó armando una obra que se, que se generó a partir de otras voces, pero a partir del impulso inicial de él de hacerse de la historia, pero que al final se la terminaron haciendo así como los papás nos sentimos dueños de los hijos y al final los cabros se terminan yendo mira, al fin, mira la analogía que saqué el libro partió como algo de él y se le fue de las manos y terminó siendo una obra escrita por otro pasa lo mismo con los hijos, que uno cree que son de uno y después ellos terminan haciendo su,
0: su propio camino. Exactamente. Claro, igual lo interesante de Francisco mate es que en un momento cuando él, él entiende de que los hechos rastreables llegan hasta cierto punto, lo más y después él se abre hacia la, a la conjetura, ¿cachai? con la entrevista al psicólogo, a la mentalista, Cuando, eh, ¿cómo se llama? Va este tipo que ve la la grafía, ¿cachai? La letra, que que ve su personalidad de acuerdo a a una carta que dejó Riquelme. Entonces, claro, le da pie también a la la conjetura, a, 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 a que esta historia puede irse por diversos lados, ¿cachai? Ya, pues, Pablo, yo creo que con eso estamos listos. Eh, yo creo que nos vamos a ver en otras ocasiones a propósito de otros autores y otros libros. Así que te agradezco tu, tu tiempo, que hayas venido, que nos hayas iluminado con tus conocimientos literarios. Así que, nada, pues, muchas gracias.
1: No, pues, gracias a ti, Elía, y espero nos podamos el próximo lo podamos hacer eh, presencial, pues, sí, pues, esperemos... Que, que, que entusiasmemos mucha gente con la lectura del libro y bueno, también aprovechemos de dedicarle estas esta, esta, esta pequeñas reflexiones a nuestros propios nuestro propio padres también, que creo que es lo que lo que corresponde cuando uno habla de este tema
0: claro ya pues estimado, un abrazo grande, muchas gracias Pablo y nada, pues me despido de la gente, espero que estén muy bien nos escuchamos en otra oportunidad acá en Guillotina Radio en Andaleer que estén bien. Muchas gracias. Chao.
1: Un abrazo. Chao.